0: Con, el, con un concepto etimológico. Bueno, la palabra recurso administrativo deriva del vocablo el latín recurso, eh, que significa marca hacia atrás o acción-efecto de recurrir, por Martín Alejandro López Olvera. Los conceptos de, de recursos administrativos, la mayoría coinciden en sus elementos y características. Por ejemplo, Jesús González Pérez dice, es la impugnación de un acto administrativo ante un órgano de ese carácter. Eh, Gavino Fraga dice que es un medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto a fin de que la autoridad ya sea revoque, este, anule o lo reforme en caso de encontrar que está comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. También Emilio Margain dice, todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones, por ellas dictados en prejuicio de los propios particulares por relación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición de vida. Eh, también Agustín González Bosch dice, es, es un medio legal directo de que dispone el particular afectado de sus derechos o intereses por un acto administrativo para obtener de la propia autoridad la revisión del acto a fin de que sea revocado o no lo modificado en caso de que se compruebe su legalidad. Básicamente, el recurso administrativo es un medio de defensa mediante el cual el afectado, interesado, puede acudir ante la administración que emitió dicho acto para que revisen el acto y ya sea se revoque, se modifique o se anule. Bueno, los elementos del recurso administrativo. Este, este recurso tiene que estar legalmente previsto, tiene que ser un medio de defensa previsto en alguna ley. Es un acto administrativo que, que afecta a un derecho del, del particular. El que va a promover el recurso tiene que estar afectado. En, le tiene que afectar en algo ese acto administrativo. Bueno, luego que, que exista la autoridad competente para conocer y resolver el recurso y seguir los requisitos de forma y que exista el procedimiento establecido para el trámite y resolución posteriormente. Eh, una clasificación de los recursos con la autoridad resolutora eh, bueno este puede ser ya sea hasta ante la misma autoridad que lo emitió ante su superior jerárquico o ante un organismo administrativo especial ya sería depende de, del tipo de recurso que se interponga no Bueno, los recursos administrativos hay varios tipos. El que usamos más en Fiscal, que es el recurso administrativo de revocación previsto en el Código Fiscal, el recurso administrativo de inconformidad ante el INS, y el recurso administrativo de inconformidad ante el Infonavit, y otros recursos administrativos no fiscales. Primero les voy a hablar sobre el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal. Bueno, este recurso procede, bueno, de acuerdo al artículo 117 del Código Fiscal, procede an, eh, en contra de resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales y en contra de actos eh, dictados por autoridades fiscales federales. Eh, en contra de, de resoluciones definitivas, tienen que ser resoluciones que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución, eh, sean en, con, en contra de resoluciones dictadas por autoridades aduaneras o causen un agravio en materia fiscal. Es, eh, hay una excepción a, a este punto, o sea, no puede ser cualquier, cualquier acto. La excepción es que, que, no, que no sean referentes a multas por no presentar declaraciones, o infracciones por no presentar declaraciones, o inscripción al RFC, o que no presentase tu cambio de domicilio. Pero todo lo demás sí lo podemos impugnar. De hecho, la mayoría de los, bueno, de los recursos que yo he presentado encajan en, en, el, en el inciso D del artículo 117. Y necesariamente tiene que estar su recurso en la esos de esos eh, supuestos para que tú puedas para que sea procedente de tu recurso si no te lo van a hacer. En fin. y en contra de actos autoridades los actos es, ya sean actos que te exijan el pago de créditos fiscales ya sea o sea que tú digas que están extintos o que o el monto real del crédito sea inferior cuando este sea imputado a la, la autoridad ejecutora este, o cuando estén dictados en el procedimiento administrativo de ejecución o afecten el interés jurídico de terceros. Eso es, por ejemplo, cuando, cuando embargan a, 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 a la persona A y resulta que el bien que embargaron de la persona A es de la persona B. Entonces B puede interponer un recurso administrativo eh, en términos del inciso C, para exigir que le devuelvan el bien, porque pues no es un bien de, de la persona A, sino es de la persona B. Y B es quien interpone ese recurso. A lo no, anterior, también tenemos que verificar, antes de interponer ese recurso, que no estemos en, en un supuesto de improcedencia eh, de los países en el artículo 124 del Código Fiscal, porque no obstante que estemos en los... En los supuestos de procedencia si está en los causales de improcedencia te van a desechar tu recurso bueno si no demuestras tu aceptación eh, es improcedente eh, si es si la resolución que estás impugnando eh, deriva de, de, de un recurso administrativo o de un cumplimiento de una sentencia Entonces, por ejemplo si si ya tú ya habías interpuesto un recurso administrativo y esa resolución eh, establece que, que se evita pro acto entonces y te vas en contra de ese acto solo puedes hacerlo por una por una sola vez pero otra vez no puedes y en caso si si es de si es una resolución que se emitió en cumplimiento a una sentencia de, de un tribunal tampoco te puede ser recurso sin procedente eh, las que ya están impugnadas ante el Tribunal Fiscal Federal de, Justicia, Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, los que ya consentiste, los que ya consentiste esos son los que tienes tu plazo y no lo impugnaste, entonces se entiende que lo consentiste. Eh, los que están conexos a otro, los que ya están revocados, o sea que ya no existen, no, no te afectan realmente, y los dictados en el procedimiento de resolución de controversias que dices en un tratado para evitar la doble tributación y también los dictados por autoridades por autoridades extranjeras de acuerdo a los internacionales de asistencia mutua. Por el de revocación, ¿cuánto tiempo tengo para interponerlo? Tengo 30 días Siguiente es aquel en que surte efecto la de notificación del acto que voy a impugnar para interponer mi recurso. Eh, surte efectos, te notifican el acto. Eh, el acto surte efectos al día siguiente y tu plazo inicia al, al día siguiente que surte efectos. O sea, te notifican el lunes, surte efectos el martes y tu plazo inicia el miércoles. Y a partir del miércoles, cuentas el día 1, tus pues, 30 días hábiles para interponer tu recurso. Ahora tenemos que interponer el recurso a través del buzón pues, tributario. Existen algunos requisitos especiales, como por ejemplo, bueno, ahora todo, todo lo tienes que, tienes que subirlo mediante el buzón y tiene que ser en formato PDF, máximo 4 megabytes por archivo y, y es mediante la piel. Entonces, pues el contribuyente tiene que mandar su recurso. Y es ante la autoridad competente, tiene que estar dirigido a la autoridad competente, ya sea por el domicilio del contribuyente, o quien te emitió el acto, o quien te lo ejecutó. En la resolución, pues siempre viene, siempre viene quien te lo emitió. Entonces, esa es tu, tu autoridad recurrida. Ahora bien, eh, otros requisitos del recurso de revocación es que bueno, tienes que señalar cuál es tu acto impugnado, que sería pues la resolución, ese tu crédito o el acto, por ejemplo, el, el de la tercería que les comentaba sería, por ejemplo, el acto que embarga el bien, este el acto que te que te afecta a ti como particular contribuyente. Los agravios. Los agravios eh, los, son tus argumentos mediante los cuales se expresa tu afectación. Esto, pues eh, puedes, tú puedes interponer tu recurso sin, sin, sin ya sea la resolución, los agravios hechos y las pruebas y tienes cinco días para, te, da, te requieren y te dan cinco días para que los subsanes ese, ese error. Bueno, los hechos, son, o sea, es una descripción de todos los hechos de lo que pasó. Y las pruebas se admiten todas a excepción de la testimonial y la confesional. ¿Ok? Si, bueno, si no, si no ya, no presentas tu, tu resolución y te requieren, te dan cinco días para que la presente y no la presentas, se tiene por no presentado tu recurso. Si, si en cambio, no, no señalaste tus agravios, te dan cinco días para que cumplimente y no, no lo cumplimentas, se va a desechar tu recurso. En caso de, de los hechos y las pruebas, si no, lo, si no cumples, si ya después de que te requirieron, no cumples con ese requerimiento, este, tienes tu derecho para aportar esas pruebas, o para señalar esos hechos. Tienen por no ofrecidas las pruebas. ¿Okay? En cuanto a las pruebas, bueno, como ya les comenté, es que una excepción de las pruebas que no se puede la, la testimonio y la confusión de autoridades, pero todas las demás sí están permitidas. Las, eh, también están las pruebas supervenientes, que son las pruebas que, que surgen a la vida jurídica después de la interposición de tu medio de defensa. Y también están las pruebas adicionales. El código prevé, eh, prevé, prevé en el 123 en el último párrafo, una opción de, de presentar pruebas adicionales. Es decir, yo presento mi recurso. Y a partir de que presento mi recurso, yo puedo anunciar mis pruebas y después aportarlas, ¿no? Me van a requerir. Pero también puedo no anunciar esas pruebas y dentro de 15 días, después de que yo presenté mi recurso, bueno, subí mi re envié mi recurso ahora, este, tengo 15 días para anunciar que voy a presentar pruebas, y a partir de, esos, de, de que la uses las pruebas, tienes otros 15 días para aportarlas. Entonces, solamente tienes 30 días adicionales para aportar nuevas pruebas, o sea, aunque no sean supervenientes. Bueno... Eh, la resolución del recurso. La autoridad fiscal tiene tres meses para resolver el recurso o, o si, no, si no resuelve ya se convierte en una negativa ficta, te confirma la resolución. Esta resolución tiene que estar fundada y motivada y tiene que estudiar todos tus agravios, primero te estudias los de fondo y luego los formales. Y, y, hay una, ah, y no, puede, no puede cambiar los hechos de la resolución, no puede cambiar, no puede mejorar su fundamentación y motivación. Es decir, eh, yo presenté mi, mi, mi recurso y mi atentado tiene. Todo acto tiene que estar fundado y motivado, ¿no? Entonces, si en caso de que la. Ya, pues como él, es la misma autoridad fiscal la que resuelve, la, a la hora de resolver. La autoridad no puede mejorar la fundamentación o motivación del acto que tú impugnaste en ese, mediante ese recurso. Y porque eso sería mejorar, mejor, cambiar los hechos y mejorar su fundamentación y motivación. Asimismo, bueno, en lo de estudio de los agravios, primero de fondo y luego formales, a eso me refiero con que tus, tus agravios no necesariamente tienes que, tienes que realizar argumentos de fondo informales, puede ser uno, el otro o los dos. Sin embargo, por la importancia, los de fondo, que ya sea, los que tengan sustancia jurídica, a diferencia de los formales que son, por ejemplo, que sea incompetente la autoridad, o que, o que no te... que no cumplieron con los... Con los con los requisitos de forma del acto en sí, no tanto lo que te está diciendo la autoridad, esos son los que se van a estudiar después. Pero tiene que estudiarte todos tus agravios. Bueno, el sentido de la resolución. Eh, la resolución se puede desechar por improcedente. Tiene eh, por porno interpuesto, interpuesto sobreseimiento, lo que les expliqué al principio. O sea, si si mi si yo no cumplí con los requisitos de procedencia o de procedencia se va a desechar por improcedente. Y además o por, o por ejemplo, si yo no si no presenté mi acto impugnado se tiene por un interpuesto y se desecha. Se puede también confirmar el acto, o sea, que la autoridad diga, está, está bien el acto que tú impugnaste, eh, confirmar la resolución, puede reponer el procedimiento o, o emitir una nueva resolución, puede dejar sin efecto la resolución que te impugnaste, puede modificar el acto o dictar uno que lo sustituya, por ejemplo, decir... Muchas veces pasa que la autoridad fiscal lo que resuelve es que, que, que por ejemplo, si, si la autoridad no toma en consideración ciertas pruebas, le dice, pues la administración es con, ahora desconcentrada jurídica, le dice a la deudoría que, que analice todo a partir de ciertos documentos, ciertas pruebas. Eh, o puede eh, dictar la nulidad lisillana por incompetencia de la autoridad que dictó el, el acto. Aquí la autoridad solo va a resolver respecto de lo que tú hiciste valer en el recurso. O sea, solo te va a resolver respecto de lo que tú te doliste. Si tú no, si te faltó decir algo, no te va a resolver sobre eso. Bueno, la importancia del recurso de revocación. El recurso de revocación, muchas veces la, los particulares lo vemos como un medio de defensa innecesario o que nos puede quitar el tiempo, o inclusive que que pues que no tiene caso porque la autoridad es no hay nada que resuelve y va a dejar va a confirmar el acto. Sin embargo, una de las ventajas del recurso de revocación es que te suspende el procedimiento administrativo de revocación, administrativo de ejecución, perdón. Eh, en principio, te notifican tu crédito, o oh, sí, tu crédito, en caso que sea crédito, y tienes 30 días que es el término para, para interponer el recurso ante la autoridad fiscal. Y en ese término se suspende el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué significa eso? O sea, no me van a embargar. No me pueden embargar durante esos 30 días que yo tengo para interponer mi recurso. O si versa sobre cuotas pues sobre patronales, en 15 días que tengo yo para interponer el recurso correspondiente, no me pueden embargar. Entonces se suspende el procedimiento administrativo de ejecución. Aquí, lo importante del recurso es que, bueno, se suspende el PAE si yo interpongo el recurso en términos del Código Fiscal, si es un recurso de inconformidad de acuerdo a la ley del Seguro Social o del Infonavit, o si es un procedimiento de resolución de controversias o de doble tributación. Es decir, que, que yo no tengo que exigir ninguna garantía del interés fiscal hasta que se resuelva el recurso. Entonces, realmente eso da un margen de maniobra al contribuyente si está por conseguir eh, cómo garantizar el crédito. Les comentaba, la importancia de la prestación consiste en que, consiste en que, en la suspensión en dos cosas. En la suspensión, primero la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Eh, en principio, se suspende suspender el procedimiento administrativo de ejecución, que llamamos PAE, durante los... Que notifican 30 días 30 que ese es su término para interponer tu medio de defensa, el recurso. O si, si es un crédito fiscal o si consiste eh, respecto de cuotas sobre patronales, 15 días. Sin embargo, si yo interpongo recurso de revocación en términos eh, de, o sea, de un crédito fiscal, o en, más bien en términos del código fiscal, se suspende el procedimiento de de ejecución. Asimismo, este, si, es, si es un recurso de inconformidad de acuerdo a la ley de seguro social o de la ley del INFONAVIT o si es un procedimiento de resolución de controversias de doble tributación. Es decir, si yo me, me, tengo mi acto, mi acto, el acto que me afecta, que, y, e interpongo un, un recurso, ya sea esos tres que les acabo de decir, bueno, el, un recurso de acuerdo al código fiscal, un recurso de inconformidad de toda la ley del seguro social o de la ley del Infonavit o si consiste en un procedimiento de resolución de controversias de doble tributación, el, la autoridad tiene que suspender el procedimiento de de y yo no tengo que presentar garantía del interés fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo me voy directo en, en, en caso de un crédito fiscal, si me voy directo, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, yo tengo que garantizar el interés fiscal. Si no, la autoridad me va a embargar. Y lo bueno del, del recurso de revocación es que lo interpones, te suspende el PAE y tienes tu contribuyente tiempo para conseguir cómo garantizar tu interés fiscal, que son tres meses, la autoridad tiene tres meses para resolverte el recurso, entonces... Tienes tres meses para, no tres meses, más los 30 días que tuviste para presentar el recurso para eh, conseguir cómo garantizar tu interés fiscal. o Si es que se modifica, se revoca, igual y, igual y el crédito es menor, al igual con el recurso de inconformidad o el, de, o el procedimiento de resolución de conflictos de dedicación. No es una ventaja interponer el recurso en virtud de, de eso. Asimismo, otra ventaja del recurso de revocación es que son las pruebas. Por ejemplo, si, si mi acto deriva de una visita y yo no, y yo no aporté las suficientes pruebas durante esa visita, si me voy a juicio en a juicio del Tribunal Fiscal, yo de acuerdo a una, esta jurisprudencia por contradicción de la Suprema Corte, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia Fiscal, de, de la Federación, de de eh, tengo, eh, tengo que presentar, ya no puedo presentar pruebas nuevas al, al Tribunal, ¿por qué? Porque hace una interpretación del principio de crisis abierta, en donde dice, bueno, aquí les puse eh, una parte de la jurisprudencia, lo más importante, que dice que, que como yo tenía la oportunidad de exhibir todas sus pruebas ante la autoridad fiscal, si no las exhibí ante esa autoridad, yo no tengo oportunidad de exhibirlas en el tribunal, porque sería como dejar en, no lo dice tal cual, pero es como, como dejar en estado de detención a la autoridad básicamente es lo que dice porque tú tuviste la oportunidad legal de aportar esas pruebas y no lo hiciste, entonces una de las ventajas del recurso es que si yo en mi procedimiento administrativo no presenté, no aporté todas las pruebas necesarias para para desvirtuar los hechos omisiones o ya sea, demostrar que el acto porque el acto me, me afecta a mi interés jurídico en el recurso de revocación todavía tengo oportunidad de aportar más pruebas. Entonces, por eso, bueno, en la práctica muchas veces presentamos recurso de revocación porque normalmente no se aportan todas las pruebas necesarias para, para demostrar que el acto impugnado me está afectando. Y, y muchas veces una prueba hace la diferencia entre si me desecha mi, entre, entre si me, si me declara la unidad de, de mi acto o, o no, o lo modifica o no. Porque no obstante que, aunque la mayoría de las veces la autoridad fiscal confirme el acto que, en el recurso de revocación, en el juicio, en el, como es, es un tribunal, es, es un medio de defensa en donde están en un estado de igualdad. La autoridad y tú, y quien resuelve es un tercero, tienen más oportunidad de que ese acto impugnado se pueda dejar sin efecto. Entonces, es muy importante este punto, porque si yo me voy al juicio y no presento todas las pruebas, muchas veces sería ocioso presentar esa demanda si no presentaste las pruebas necesarias. Entonces, por eso es importante el recurso de revocación, porque te suspende el PAE y porque puedes aportar nuevas pruebas. Además que la, la otra especificación que hace el código, que no solo tienes que señalarlas en, el, en tu escrito de recursos, sino que tienes 15 días más para anunciarlas y otros 15 días más para aportarlas, es una, es una ventaja. Y además de las pruebas supervenientes. Bueno, el recurso de inconformidad ante el INSE. Este recurso, bueno, ¿quién lo interpone? Esto lo interponen los patrones, los sujetos obligados, los asegurados o beneficiarios. ¿En contra de qué? En contra de un acto definitivo emitido por el Instituto. lo resuelve? Lo resuelve el secretario del Consejo Consultivo Delegacional y el Consejo Técnico, de acuerdo a su importancia y trascendencia. O sea, normalmente lo, lo resuelve el secretario del Consejo, pero si es un tema de importancia y trascendencia o si es un tema, si, si es un acto emitido por un por un, un Consejo un Consultivo Regional, lo va a resolver el Consejo Técnico. Bueno, tengo 15 días a partir de que me notificaron. El acto para interponer mi recurso. 15 días, igual que en el código fiscal, 15 días eh, siguientes, aquel en que su efecto da notificación. Y aquí se, se, se computa igual que en el código, que es me notifican el lunes, su efecto salía al día siguiente y dice mi plazo el miércoles. 15 días, habido. Ah, bueno, la resolución. La autoridad tiene también tres meses para resolver tu recurso de inconformidad o, si no, te confirma el acto, que ya sea la negativa ficta. El marco normativo de este recurso es la Ley del Seguro Social y el Reglamento de Recurso de Inconformidad. También señala el reglamento que sus legislaciones suplectorias son el Código Fiscal, la Ley Federal de Trabajo. Eh, Código Federal de Procedimientos Civiles o un Código de Procedimientos Civiles Estatal. Eh, no sé si recuerdan lo que les había comentado de, de que se suspende el PAE de acuerdo al Código Fiscal, sin declarar su recurso. Este, eh, el reglamento del recurso de inconformidad también prevé un recurso de revocación que es el que les comentaba, es el recurso que, que resuelve el consejo técnico. Son resoluciones del secretario del consejo consultivo delegacional eh, respecto de la admisión o desechamiento del recurso de inconformidad o de las pruebas. O sea, yo presento mi recurso de inconformidad, pero si no me, si no me admiten o me desechan mi recurso o si me tienen por no presentadas las pruebas, yo puedo interponer un recurso de revocación que va a resolver el secretario del Consejo Consultivo Delegacional. Digo, que va a resolver el Consejo Consultivo Delegacional. Y tiene un término de 30 días para resolverlo. Sí, sí tiene razón, licenciado Ángel. Pero a veces sí modifican sus actos pero lo, lo, la importancia y, y la ventaja de presentar un recurso de revocación es que pues lo que les digo de las pruebas y que te suspende el país es lo importante bueno el ahora el recurso de inconformidad ante el infonavit. este quién interpone lo interponen las empresas lo interponen los trabajadores o sus beneficiarios sobre qué Va a versar este recurso. Este recurso versa sobre la inscripción de los trabajadores, sobre derecho a créditos, cuantía de aportaciones y cuantía de descuentos, eh, acción al derecho de derechos de trabajadores inscritos de sus beneficiarios o patrones. Este es un acto que te afecte respecto de esa materia. El plazo para interponer este recurso es de 30 días los trabajadores y de 15 días los patrones. Es igual. Eh, 30 días hábiles siguientes a aquel en que se presenta la notificación del acto. Nuestro marco legal aquí es la ley del Infonavit y el reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Evaluación del Infonavit. ¿Cuántos recursos administrativos no fiscales? Bueno, eh, este se rige por la ley Federal de Procedimiento Administrativo. Interpone el interesado afectado. El plazo de interposición son 15 días. Aquí, el sentimiento de efectos, siempre tenemos que fijarnos en la ley del acto. ¿Qué significa esto? La ley del acto es, tengo mi acto, mi acto mi acto impugnado y la resolución se rige por una ley, entonces tengo que irme directamente a esa legislación y ver esa legislación ¿Cuándo señala que surte efectos los actos? Porque, por ejemplo, el código y la ley de seguridad social sí señalan que surte efectos al día te notifican, surte al día siguiente, y luego tu plazo inicia al día siguiente que surte efectos. Pero muchas otras leyes señalan que surte efectos el mismo día, entonces, pues, si en el criterio anterior, te quitarían como un día. Entonces, siempre tienes que verificar la ley del acto para saber cuándo surte efectos, el acto que vas a impugnar y ya a partir de ahí, contar tu término aquí de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tus pues 15 días, a Y aquí ah, interpones, pones, es un recurso de revisión. También tenemos que tomar en consideración que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala ciertos criterios para llevar a cabo el, un procedimiento administrativo. Es, es un poco general, y este, pero sin embargo, señala requisitos de forma que tienen que seguir y que en caso de incumplimiento, el, el afectado puede interponer el recurso de revisión. Y, y listo, pues es todo por mi parte, muchas gracias por, por escucharme. Y pues yo, mi, mi recomendación es que... Bueno, yo en muchos asuntos sí, sí he impuesto el recurso de revocación previsto en el código fiscal, por lo que les comento de las pruebas. Porque muchas veces, aunque se gane el asunto, ya sea en el tribunal, por, por otro tema que no sea la prueba, que sea algo de forma, eso puede hacer la diferencia. Entonces, Digo, si tu asunto se trata de prueba y no presentaste las pruebas eh, necesarias y atinentes al tema, entonces, pues vas a perder tu, tu juicio si es que te pones tu, o tu procedimiento, si te pones juicio ante una fiscal o si te vas al, al recurso. Entonces, pues es muy importante aportar las pruebas. Y de hecho, esta jurisprudencia, la autoridad, donde me ha tocado ver, la autoridad sí la hace valer en los juicios, o sea, si, si tú aportas, tú aportas eh, pruebas en tu juicio adicionales a las que ya le han aportado a la autoridad fiscal, la autoridad, al momento de contestar su demanda, sí ha, ha tocado que, que hace valer esta jurisprudencia, y como es por contradicción y es iniciada por la segunda sala de la Corte, todos los tribunales y juzgados están obligados a aplicarla, entonces sin embargo aquí lo importante de esta jurisprudencia es hay que notar la vigencia porque como no te pueden aplicar una jurisprudencia de forma retroactiva entonces si esta es eso se publicó en julio de 2013 si esta si, si tu asunto es anterior entonces no te la deben de aplicar sin embargo si es posterior si es en, en este año tú ya debes de aportar todas las pruebas a la autoridad entonces hay que tomar en cuenta eso entonces, además la suspensión del PAE que es muy importante que pues si es un embargo y porque si te vas al juicio te, te tienes que garantizar interés fiscal o te, te embargan entonces esas son las ventajas de del recurso y pues hoy ah, hoy en día ya tenemos que interponer el recurso por razón tributario eh, yo la verdad no he interpuesto no he enviado ningún recurso estamos por, por enviar uno pero pues ya eso ya lo hace el contribuyente con, con su firma electrónica y pues por mi parte todos si tienen alguna duda adelante gracias quedó en el micrófono.